0: 可以看到他面对工作的态度和做事的方式，以及人际关系的维护。我觉得这些都是工作上非常需要照顾到的面向。想追剧想看书，不知道该从何下手吗？闹书荒、闹剧荒该怎么办？好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧，一起享受每个精彩好看的内容吧。欢迎收听好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。最近我因为看了《北京女子图鉴》，所以我深深爱上这部片的女主角戚薇，所以开始想看各种都会女子的故事。所以今天要分享的就是最近看的职场都会小说《杜拉拉升职记》。其实《杜拉拉升职记》在大陆有超级多翻拍，而且有各式各样的。有同名电影，还有林依晨演的《杜拉拉追婚记》，还有《我是杜拉拉》电视剧，有各种各样的杜拉拉。那今天要介绍的是小说作品《杜拉拉升职记》。这本作品呢，跟《北京女子图鉴》很像的是，都是职场女性的故事，但不一样的地方有很多。像是《杜拉拉》里面没有北漂青年，只有职场里面各种幽微的人性。那接下来就要介绍故事啦。故事是一个叫杜拉拉的女生，她聪明，长相中上。她离开一间公司之后，到了另一间美商公司 DB 上班。那 DB 是全球很强的500大公司。虽然一开始是以助理的身份进去，薪水不高，但杜拉拉开始认真工作。她在广州这个地方的单位上班。那因为 DB 她是一个大型的跨国公司，所以除了在广州有。嗯，单位之外，在北京跟上海也都有办公室。那坐一阵子之后，发现主管觉得他很能做，就把杜拉拉拉到高一点的职位，薪水加了一点。那后来呢，公司这个单位要争行政主管，算是行政单位最大的主管。那这个位置的要求就是英文程度要非常好。那杜拉拉的英文是公司里面数一数二的好，虽然他经验没有到很多。但也就上任了。那行政主管呢？在广州、北京还有上海都各有一个。杜拉拉是管广州地区的。那上海的行政主管没有什么用。那北京有另一位在负责，他个性有点暴裂。那这个位置呢？行政主管的位置上面有两个主管，一个是管行政主管的经理叫玫瑰，另一个是玫瑰的上司李斯特。这两个人都可以管到行政主管。那因为 DB 这个公司的总部在上海，所以这两位长官都在上海，平常跟杜拉拉见不到面，都是用电话或信件联系。那这两位的管理风格不太一样。玫瑰他是事情看得很紧的类型，但有时候不是什么都想管，导致杜拉拉一开始和他工作的时候都不知道什么该说、什么不该说，要说多少也要拿捏。有时候没说会被玫瑰骂，为什么不说？有时候说太多，玫瑰也会骂，说干嘛连这都要跟我讲？导致杜拉拉花很多时间才搞清楚要跟玫瑰说哪些事情。而李斯特他是另一种主管，就是放任性的，他不管下属。他是一个即将退休的美国人，在中国工作很久，他只希望最后这段时间没有什么事可以顺利的退休，所以他只想要下属不要出包。讲好听一点是放任，讲难听一点就是只顾自己。你只要跟他讲明确的方向，讲你的计划，剩下的就自己去完成，尽量不要来烦他。没他的是最好的那种主管。那这一天，李斯特接到了总裁的命令，因为美国总部非常重视中国市场，要派人到中国市察，需要以上海总部接待，必须要把上海办公室重新翻修。那时间有点赶，要赶快找人办。李斯特接到任务之后，就先问玫瑰说：“这个工程大概需要多少时间，多少预算？”玫瑰说：“需要六个月，四百五十万的钱。”那李斯特很快就跟总裁说：“需要六个月，四百五十万。”然后李斯特就让玫瑰去拟定相关的后续实施细节，让他在早交资料到美国总部审预算。后来李斯特出差时遇到拉拉，拉拉之前负责过广州办公室的装修工程。他随口就问拉拉说：“上海那个案子大概要多少时间，多少预算？”拉拉想了一下就说：“需要九个月，七百五十万。”然后拉拉开始细讲估算的概念，例如隔间要打掉啊，设备机器要换掉啊，管线要重拉等等，所以他这个数字其实是有凭有据来的。那李斯特内心只觉得糟糕，和玫瑰那边所估算的时间和预算都少了很多。但是这个预算已经跟总裁报过了，也不好再多要时间和预算，那他就陷入两难。玫瑰的预算呈上之后，也被美国总部挡下来，说写的太粗略，没有足够的资料证明，那也没有按照正常的流程来考虑预算。后来李斯特他就陷入了困难，他考虑到上海的行政主管其实没有什么用，所以他眼下只有想要把拉拉从广州拉到上海来救火。为了让自己顺利退休，他必须这么做。那他就先跟拉拉说了，拉拉同意了，就急急忙忙的赶到上海。那在拉拉赶到上海之前的这一天，玫瑰和李斯特谈话。玫瑰一边哭一边说：“她怀孕了，而且医生说可能随时都会流产，必须要请假卧床三个月。自从婚后她一直都有孕困难，现在终于有了孩子了，她必须要把孩子保住。”她一边说话一边眼泛泪光。李斯特看着医院开来的假条，头又大了一号。因为 D.B. 是典型的美国公司，倡导生活和工作平衡。姑且不论玫瑰说的是真是假，李斯特也不可能让玫瑰冒着流产的风险来上班。加上玫瑰代职休假，这个职位也不算真的空下来。没有空缺的情况下，也不能找人，不然未来就会有两个经理。但李斯特最急的是。上海办公室的装修案必须要顺利完成，而上海行政主管是个没用的人，眼下只能寄望上任不久、刚刚来上海的拉拉了。我觉得这个故事非常的精彩，而且也很职场。虽然我遇到的职场从来没有发生过这么这么惊人的状况，但是我觉得或许真的有这种职场的鬼故事存在。而我觉得《杜拉拉升职记》这本书，它只是一个稍微戏剧化的故事。但其实现实生活中是有可能真的发生这种事的。那这本书里面围绕着 DB 公司里面的人和事件，我觉得最好看的在于虽然里面角色非常多，可是他们的性格都很鲜明，其实你看的时候不太会搞混。加上这些故事充满人性，有的很阴险狡诈，也有的很傻，在埋头苦干，还有各种职场的明争暗斗，像是真资源啊、真上位啊。有各种各样的职场斗争的故事，但是我觉得最好看的地方是杜拉拉在里面会提到非常多聪明的工作方法，可以看到他面对工作的态度和做事的方式，以及人际关系的维护。我觉得这些都是工作上非常需要照顾到的面上，包含了你工作的技巧、你的人缘好不好、你的应对进退、你的态度，这些都可以学起来。所以这本书它不只是一个故事好看。他也可以学到东西的一本书，推荐给想要轻松学习工作心法的你。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：你也有遇过很可怕的职场坏同事或职场鬼故事吗？如果你愿意的话，当然非常欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业化 I G 私信，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的《杜拉拉升职记》，讲述聪明的杜拉拉在职场的明争暗斗当中。如何奋斗出一条属于自己的励志道路？里面有很多人性的优为和善恶，也有职场的工作心法，我觉得很实用，也很希望自己可以用在工作上。而且我觉得最棒的是，这本书不只可以娱乐到你，还可以帮助到你，是推荐这本书的原因，也非常希望你会喜欢。或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，欢迎一起加入。最近我也创了好书好剧分享会的 l 社群，嗯，喜欢的话也欢迎搜寻这个名字，并就可以找到我哦。